1: Quien fuera líder de Ciudadanos, Juan Marín, considera una buena opción llevar listas conjuntas con el PP en las próximas elecciones municipales, aunque matiza que se debe estudiar municipio por municipio. El que fuera vicepresidente de la Junta con el Popular Juanma Moreno en la anterior legislatura va a ser nombrado hoy presidente del Consejo Económico y Social, Ana Giraldez.
2: Juan Marín en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio ha considerado una buena opción concurrir con el PP en algunos casos para las próximas elecciones municipales en
3: Andalucía, le ha ido bien con un gobierno de coalición y, por lo tanto, las listas conjuntas, bajo mi punto de vista, en función también de dónde y con
4: qué personas se presenten, pues puede ser una buena opción.
2: Después de unos meses retirado de la cena pública tras dimitir de sus cargos en Ciudadanos en Andalucía por la debacle electoral de su partido en las pasadas autonómicas, Juan Marín ha aceptado presidir el Consejo Económico y Social. Hoy se aprobará en el Consejo de Gobierno.
1: Y en Sevilla, el presidente de la Junta está inaugurando la cuarta edición del Salón Internacional de la Minería, al que asiste también la secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen. Nos informa desde Sevilla, José Manuel de la Linde. Buenos días.
0: Buenos días, en la gran cita internacional de este sector de la minería se dan cita a 180 empresas eh, del sector en este congreso y con un peso muy importante, una representación muy importante de nuestra comunidad, ya que en nuestra región se generan 40.000 empleos eh, representativos de la minería. Andalucía supone el 90% eh, de lo que se produce en toda España con una facturación de 4.000 millones de euros. De todo esto, de todas estas cifras, se habla desde hoy en este congreso internacional en el que participa, como bien decías, el presidente de la Junta,
1: que va a intervenir a continuación en esta inauguración. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, Cristina Herrero, ha lamentado este martes en el Congreso las deficiencias en de calidad informativa del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023, con una ausencia, dice, de información en términos de contabilidad nacional de más de 1.200 millones de euros. Ha dicho que el organismo llegó a dudar si otorgaría o no su aval. Sobre este asunto, PSOE y PP siguen negociando la renovación de los órganos judiciales un tema que podría quedar fuera del cara a cara que Pedro Sánchez y Núñez Eijo van a mantener hoy en el Senado esta tarde, precisamente para no enturbiar los avances de las negociaciones. Sobre el papel de los políticos en la elección del órgano de gobierno de los jueces, ha hablado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, aquí en Canal Sur Radio, en la mañana de Andalucía. Ha pedido respeto para los partidos y también que estos hagan su trabajo, renovando en tiempo los vocales del Poder Judicial del Río, confía en que las negociaciones culminen con éxito porque dice no se puede degradar más las instituciones.
0: Que hay que respetar a los políticos, pero los políticos tienen que respetar también el espíritu de las ley, de la Constitución. Los políticos es que tenemos un poder judicial y concretamente con un órgano de gobierno que tiene una fijación de cinco años y que es necesario que las cortes y los partidos políticos renueven en tiempo ese el papel que tienen que tener los políticos. Los jueces simplemente lo ideal sería tener un papel un cierto papel un poco más, más importante en ese proceso de renovación.
1: Y la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño ha pedido ayudas para frenar la expansión de la viruela ovina y caprina que afecta a algunas explotaciones de Benamaurel y Cúllar en Granada, una enfermedad que ha supuesto ya el sacrificio de unas 1.500 cabezas de ganado. El presidente de ANCOS de esta asociación, José Antonio Puntas, nos ha advertido aquí en Canal Sur Radio de que la situación se puede complicar con la declaración de un noveno foco.
0: Delicada, delicada porque
3: creo que hoy, prácticamente hoy, si no hoy, mañana se va a declarar el noveno
4: foco y bueno, esto no para. Bueno, creo que se está trabajando bien, pero,
0: pero bueno, vamos, vamos a ver si ahora con el aislamiento de los animales la paralización del pastoreo eh, conseguimos que la cosa se pare, ¿no?
1: Y del exterior, los drones con bombas siguen cayendo en la capital de Ucrania y esta mañana habrían alcanzado una infraestructura crítica según el alcalde de Kiev. Por su lado, Rusia informa de que también la población civil de los territorios del este anexionados están padeciendo ataques indiscriminados por parte de tropas de Ucrania y pide a Moscú que expertos independientes certifiquen que también la población rusa del Donbass está siendo objeto de crímenes de guerra. Aquí en Andalucía, jornada de calor, tenemos ya 23 grados en Huelva, 25 en Sevilla, 24 en Córdoba, 26 en Cádiz, Málaga, Granada y Almería y 30 grados a esta hora en Jaén. Andalucía, 10 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía Información
0: y Canal Canalsur.es. Vamos contigo.
5: Elige y quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
5: Esta es La Mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. En Vidalden, que
0: 10 Diez, cinco minutos de la mañana. Hoy les vamos a proponer a ustedes, a los oyentes, que nos cuenten experiencias o que pregunten dudas sobre el mercado inmobiliario. Hoy vamos a establecer aquí, un, en fin, una, una sesión de alquileres, de compra de viviendas para conocer su, su situación y también a través de Joaquín Caraballo Zamora, gerente de Inmobiliaria Caraballo, conocer cómo está el sector. Joaquín Caraballo, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿cómo está el sector inmobiliario ahora mismo que entre el Euribor, la turistificación, si el palabra no existe, ya me entienden, que se está dando en, en el centro de las ciudades? está alterando los precios, así de una manera general, ¿cómo está el mercado inmobiliario hoy?
3: El mercado inmobiliario está muy convulso, muy muy convulso, todo se ha iniciado bueno, el tema del turismo es algo que tenemos bastante un problema acuciante grave desde hace ya años porque todos los centros históricos de todas las ciudades, en Andalucía pasa en todas las ciudades, están llenos de turistas que deciden alquilar apartamentos en lugar de irse a hoteles por tanto, los centros históricos Todas las viviendas que hay están destinadas al alquiler turístico, es decir, al temporal. Entonces, si tú, Jesús, quieres ir a cualquier ciudad, Almería, Málaga, Granada, y quieres alquilar una vivienda para ti, para vivir en un centro histórico, no lo vas a conseguir o vas a tener que pagar un precio altísimo.
0: Subida de alquileres, pieza importante. Y en el mercado
3: de venta. El mercado de venta, pues ya sabemos que el papel de los bancos es fundamental para que la gente financie y pueda comprar sus viviendas. Eso es fundamental para que la cosa avance o retroceda. ¿Qué ha sucedido? Que después del verano el Banco Central Europeo ha decidido subir el Euribor, que tiene su parte positiva y parte negativa, porque llevamos 6-7 años con el Euribor en negativo. Sabrán los oyentes que el Euribor es el tipo de interés al cual se presta el dinero los bancos. Uh -huh. es decir, es como lo que le cuesta al dinero El banco el dinero uh -huh. Entonces, de estar en negativo Con hipotecas bajísimas Donde solo se vendía tipo fijo Donde tú te aseguras una cuota fija toda tu sí. vida eh, ha, ha decidido los bancos A subir el, el tipo variable Que ha pasado del negativo eh, Jesús, del negativo sí, sí, sí. Al dos puntos y medio estamos ahora Que hay que sumarle el beneficio del banco. Si yo tengo firmado un Euribor más un 1%, sí. voy a pagar pues el, 2, el, 2, el 2, 5 más, más el 2,5% actual más el 1.
0: 1%. Y se calcula que el Euribor puede llegar al 3% antes se de final de año. calcula que
3: probablemente llega sí. al 3% seguro. Incluso
0: se está hablando de, de congelación de las cuotas, porque la, el, el desmadre que se avecina puede ser... ¿Y, ¿Y eso que está provocando? Que la gente quiera comprar menos, ¿no?
3: Claro. ¿Qué provoca eso? Provoca que la demanda se enfríe. Porque tú, ante un futuro donde todo está bien y los tipos están baratos, pues tú te endeudas. Pero si ves que los tipos van a subir, pues dices, eh, espérate.
0: Ya". Y a todo esto, un dato que ha salido, que los alquileres suben ocho veces más que los salarios de los jóvenes desde la crisis de 2008. Totalmente. Un cálculo. Bien, preguntas que ustedes no quieran hacerle a nuestro invitado. Experiencias de si les cuesta alquilar. Eh, en fin, ¿qué se están encontrando? y a la hora de comprar 670 940 200 670 940 200 les escuchamos.
5: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Nueva Ley de Pensiones.
8: limpia es marca registrada de quality hogar tu servicio técnico de confianza. Llámanos ahora al 937-078-068.
0: 937-078-068. Este martes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros, hay un bote de 70 millones. Y tanta tatara millonario Porque con el Eurojackpot El mega sorteo europeo de la 11 No solo te haces millonario tú También tus hijos Y los hijos de tus hijos Y los hijos de los hijos de tus hijos Compra ya tu Eurojackpot de la 11 Que son 70 millones Eurojackpot de la 11 Millonario Por los siglos de los siglos A
1: todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
0: Quería
8: recordaros que esta temporada La mañana de Andalucía El club de los primeros de Canal Sur Radio
5: 161 primerizas, primerizos, os espero
0: La Mañana de Andalucía
5: El Club de los Primeros de Canal Sur Radio Con Charo Padilla
0: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana
5: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Esta es La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
8: De alquiler buscaba un piso Y encontré yo dos o tres En el barrio donde vivo que me ha visto a mí nacer Y el primero que fui a ver Cuando entré yo casi muero Le faltaba una pared Medio techo y medio suelo
4: Y pensé será barato Y le dije ¿Cuánto es? Son seis meses de anticipo 30 euros de escaleras Y mil euros cada más Sin saliva me quedé Un
3: saludo Mira, yo quería denunciar un tema porque un, yo tengo un amigo en Granada y está de alquiler y por circunstancias pues se tiene que cambiar de casa. Y él tiene un negocio y claro, él es autónomo. Y las inmobiliarias y, y gente que tienen alquileres le piden nómina y con el autónomo no le, no le sirve para nada. Así que... Si no ponen facilidad ninguna, pues eh, yo no sé dónde vamos a llegar. Un saludo.
0: ¿Alguna experiencia
3: similar? Totalmente de acuerdo con el oyente.
0: O sea, los autónomos no los, tienen los derecho propietarios a... Los nos encargan fecho. a las
3: inmobiliarias que busquemos inquilino para sus pisos y son muy estrictos con los requisitos. Solo quieren funcionarios, altos ingresos y no todo el mundo puede mostrarlo. Llega alguien con pocos ingresos, llega alguien autónomo que tiene más variabilidad y como no presenta una balista solvente... El propietario no lo coge porque tiene otro que tiene mayores ingresos. Tiene para elegir. Si tiene para elegir, elige uno que le guste más o que le convenga más. ¿Qué hace? Que una gran parte de la población que no tiene tantos ingresos, que a lo mejor son más formales, pagan mejor y seguro.
0: Y a veces hasta tienen más dinero.
3: Y a veces hasta tienen más dinero, por supuesto, no demostrable. <risa> no
0: todos, pero hay autónomos que Por vienen. supuesto,
3: pues se creen que no pueden, no pueden alquilar. ...y tienen que meter... ...yo tengo casos de personas eh, adultas... ...que tienen que meter a los padres mayores... ...con las pensiones, uh -huh. a que firmen... ...para poder que le acepten el propietario del alquiler... ...y es por el miedo tremendo que hay... ...a los propietarios de alquiler tradicional... Uh -huh. a ...alquilar a un tercero.
9: Hola, buenos días... ...mire, es que la costa aquí se plantea... ...por lo menos la costa de Málaga... ...se plantea el problema... ...que los alquileres se lo hacen... ...hasta... ...hasta junio... Después en junio ya te dicen que de junio a octubre que es temporada alta y que ya no te renuevan el contrato. Entonces yo quiero saber si te se pueden hacer contrato por un año mínimo porque en temporada alta te ponen el doble porque ellos lo utilizan para el turismo. Entonces eso, es horroroso encontrar un alquiler en la costa o, en la costa, o cerca de la costa. Uh -huh. Y claro, si te tienes que ir al interior y gastarte gasolina para ir a trabajar... Ese es el problema. Así que, bueno, muchas gracias. ¿eh? Pregunta es si te pueden hacer el contrato mínimo un año. Si legalmente, ¿qué establece la ley? ¿Que lo mínimo es un año o cómo se hacen los contratos? Eso es lo que yo quería A ver, preguntar. Joaquín.
3: Hay dos tipos de contratos de alquiler o de arrendamiento. Los temporales, que son menos de 12 meses, o los normales. ...que son a partir de 12 meses... ...que es un año renovable a 5... ...¿qué hacen la gente que tiene pisos en la costa... ...y que le interesa sacar... ...el alquiler del mes a mes... ...más el alquiler del verano... ...que es donde sí. más facturan... ...pues hacen uno temporal... ...que es inferior a 12 meses... ...te hago uno por 7, 8, 9, 10...
0: Que, ahí, ahí que cubre. En su, eh, está en su derecho Bien, a Está en su derecho legalmente
3: Porque el alquiler temporal es un alquiler Inferior a 12 meses claro, eso,
2: Ese tipo de, de alquileres igual beneficia Por ejemplo a un maestro
3: Por supuesto, ¿no? sí, porque va a trabajar no interese,
2: y, y en pero, verano eh. se vuelve a su Pero casa, tipo de
3: profesión que venga claro, a trabajar Y le digan no, usted el, el 30 de junio se tiene que marchar ¿Y sí. dónde me voy? ¿Y dónde yo me voy? en julio trabajo, en agosto sí. trabajo sí.
0: Sí, Bueno sí. pues ya lo sabe esta señora que si es temporal Lo puede hacer por menos de 12 meses Y por los meses que quiera
4: Buenos días, Pablo Leal desde Almería, 27 grados, cielos despejados, a mí me subieron el alquiler a verano, 50 euros nada más, y bueno, también tengo el problema de que llegas a pensar que, bueno, me voy, voy a hacer una hipoteca, pero claro, yo vivo solo y ahora pago un alquiler y una hipoteca, pues no me salen los números. Y además comer, vivir y todo esto Por cierto, yo también soy un sisi Así que, suerte, mucha suerte y ánimo a los sisi como yo
0: Los que trabajan y estudian
8: Buenos días. Eh, mi pregunta es la siguiente eh, Estoy buscando un alquiler, ¿vale? Pero tengo mascota, tengo dos perros Y la verdad veo un indignante que... ...que nos rasgamos las vestiduras diciendo que nuestros animales... ...son parte de la familia y luego cuando intentas alquilar... ...siempre te pones la pega... ...así que quisiera saber por favor si eso es legal... ...muchas gracias.
3: mucha razón tiene esta oyente... ...que también los propietarios muchas veces niegan las mascotas... ...solución o consejo... ...le recomiendo que le haga un pequeño seguro a la mascota... ...que eso lo hay muy económico y muchas compañías lo ofrecen... si sí. ofrezca el seguro de responsabilidad civil de la mascota ante el propietario y muchos con una cláusula y el seguro te aceptan la condición de incluirla en la vivienda, uh -huh. pero si no muchos no lo quieren.
2: Hay, hay ahora mismo muchos propietarios que tienen miedo de que se les cuele, entre comillas hay gente que... que eh, hay gente que le sobreviene un problema económico y tiene dificultades para pagar un alquiler y eso es entendible. Uh -huh. y hay gente que tiene cara también y que se meten en las casas y luego no dejan de pagar incluso el primer mes, ¿no? Entonces, hay muchas veces que los inquilinos lo que hacen, lo, los propietarios de las viviendas, lo que hacen es suscribir seguros. Eso uh -huh. se ha puesto muy de moda ahora mismo, ¿no? Suscribir seguros... Los seguros de impago, también. impago, impago Exactamente. Por que te garantizan es el pago común. mensual, ¿no? Sí, sí, eso sí. es muy común ahora. Sí.
3: Hay dos tipos de seguros que un propietario puede hacer. El de impago... O el que le, le cumple el procedimiento monitorio, es decir, la denuncia, el desahucio, uh -huh. ¿vale? Y luego los hay mixtos, ¿vale? Eso que hace que tú cubres una renta de 3, 6, 12 meses, ¿vale? Que te cubran en caso de, de impago. De impago. Sí. Para ello, el inquilino tiene que pasar el el seguro, el filtro del seguro. Es decir, claro. el seguro vea que se dedica al inquilino, que tiene, y estamos en lo de antes. Claro. Y te dirá que sí o que no, y solo quiere... Eh, claro, top. inclinos top
0: ¿vale? y luego bueno, te y nómina uh...
3: te cobra una cuota anual que depende del seguro pero viene a ser aproximadamente una mensualidad uh -huh. eh, al año vale y luego tú el propietario se queda tranquilo teóricamente en que le va a abonar el seguro las cuotas
2: Las cuotas, es que leí un artículo ayer O antes de ayer, muy interesante, diciendo Antes el, tú elegías la casa Ahora tengo que pasar un casting Para que alquilar Es que es parece decir, una que es, auténtica es entrevista un... de trabajo Exactamente, es como pero, una especie pero aún de así, casting
0: aún así eh, Hay problemas de gente que deja de pagar Y no se va, y no se va aún así, eh, Y no por se por va, porque no por llegan aquí pues problemas sí. El otro día nos llamaba uno de Córdoba la semana pasada Que lleva dos años y no paga y no se va y la Junta de Andalucía eh, entonces se encarga de se encarga de pagar, era una contradicción que se formaba, se encargaba de pagarle porque era una familia a la que quería ayudar, uh -huh. pero por otra parte eh, no podía justificar que el dinero que le pagaba la Junta era menos de lo que quería cobrar él por su alquiler en fin, un, un, un lío un lío que el propio Joaquín que se sorprendió y se llevó los papeles para arreglarlo y ya nos contará cómo acaba todo eso
4: Buenos días, soy Mario Eugenia del Puerto. Pues mira, mi hijo hace dos semanas, él vivía en Sevilla porque estaba sacándose el máster y la salió, le salió trabajo en Madrid a él y, y a su pareja. Y, y los alquileres altísimos, llevaban los dos contratos de trabajo y hasta julio, creo yo que llevan hasta julio un buen contrato de trabajo, le han costado muchísimo trabajo en contrapiso, muchísimos pisos en el alquiler, pero altísima la renta. Han estado dos semanas, dos semanas no, tres durmiendo en una corzoneta en el suelo en casa de un compañero porque no tenía espacio. Total, han encontrado un, una casa vacía de 30 metros cuadrados con un uh -huh. cuarto de baño, cocina. Y todo vacío, sin camas, sin saloncitos chiquitito... Le ha costado 600 euros. Le vale 600 euros al mes. Aparte luz, aparte el agua. Y en, ha necesitado los dos contratos el que le haga yo de aval. Y que le haga el padre de su pareja también aval. Porque pedían una nómina de seis meses. Le dice mi hijo, si sí, yo, pero si este no, no hemos venido a Madrid. ...porque nos ha dado trabajo... ...si sí, el primer mes que trabajamos... ...aunque le han costado muchísimo... ...y han encontrado eso... ...y están los pobres mal viviendo ...porque en verdad es, es... que es una casa de 30 metros cuadrados... ...que no es más... ...vamos, es que es el dormitorio... ...y le cabe un sofá de dos plazas... ...chiquitito en un saloncito chiquitito que tiene... Madre. Sí, ...y es eso en la cocina...
3: ...y habla de Madrid... ...habla de Madrid que si sí me va unos pasos por delante de nosotros... ...pero puede llegar aquí a Andalucía de aquí a poco... ...porque las empresas están haciendo... ...coger pisos... Sacar habitaciones a diestro y siniestro Y alquiler por habitaciones Que es otro régimen temporal Eso era lo
0: antiguo del antiguo Lo
3: antiguo del eh,
0: antiguo Bueno, tú ni tú que eres joven ni, pero yo recuerdo de, de que la gente iba Cuando se iba a buscarse trabajo En los años grandes de la inmigración Y alquilaban una habitación con derecho a cocina Eso, es, eso es. entonces ahora te vas a Madrid Te vas con un sueldo tal, no alquilas
3: Porque tu sueldo es igual a los alquileres medios por allí Tampoco te alquilan porque te piden lo que están eh, pidiendo, Antigüedad que claro. en el contrato Y tú empiezas la semana que viene a trabajar Entonces no puedes tener antigüedad Y tienes que compartir una habitación con no sabes quién Pagando 400, 500 euros por la habitación No pagando 50 euros qué barbaridad. 600 ha dicho esta señora. Sí, 600, 600 tiene en un, un, cua un cuarto. Tendrá un estudio de 30
0: metros. Con 30 metros. Y que una a lo habitación mejor no pues vale 400. Claro. Pero claro, otra pregunta sería cuánta vivienda protección de protección oficial se hace y de o desde cuándo no se hace. No, no, en está... España poquísima. ¿Desde cuándo no si se hace? la clave. Si
2: nos, si nos comparamos con el resto de países ahí, europeos, ahí, ahí. uno de los países donde hay más vivienda social no es precisamente un país bolivariano, es Austria, donde hay sí. una vivienda social que, que atiende a estas necesidades de, de los jóvenes y esto, es, es decir, es que tiene que haber ese Pero tipo en de en
0: España, vida. ¿desde cuándo no ¿Desde se hace vivienda no de se hace viviendo. ¿A sería ¿Sí? otra pregunta.
3: Buenos días, Vigorra. Pues no sé por qué os sorprendéis, porque hay gente durmiendo en trasteros de aparcamiento. y Son trasteros de 12, de 10 metros, y ahí están viviendo, o, o al menos durmiendo. Y están pagando 300 euros por el trastero, ¿eh? Venga, buenos días.
0: Pongámonos ahora de la parte de una persona que, por lo que ha ahorrado, por cómo ha podido, porque ha prosperado, tiene un piso para alquilar. ¿Cuál sería la manera de alquilarlo seguro para que no sea con problemas cuando se le mete allí a alguien que, que no paga porque no puede o porque no quiere que también los hay, eh? Que es, también si no, sí,
2: hombre, hay mucha gente que no puede y que y eso es, hay que solucionarle el problema a la cómo, gente que no puede.
0: ¿Cómo lo hacéis para que tenga seguridad una persona que vaya a alquilar un piso, lo primero el que alquila un piso tiene que
3: dotar el piso de que esté decente y esté todo bien, porque muchas veces al que se alquilan pisos en mal estado con malos electrodomésticos y que no y tengas problemas, sí. que tú tengas algo decente,
0: pongamos y... uno que sea decente, vale, ahora, que, lo... que no son los que le alquilan a los estudiantes, ¿eh? que todos todo los estudiantes tienen también todo es
3: otro tema también, <risa> o totalmente ahora. Tú eh, vas a poner un anuncio para alquilar tu, tu piso a través de particular o, o en un anuncio de internet o de una inmobiliaria y entonces te van a llegar contactos, gente que te llame y quiere ver la vivienda. ¿vale? Sí. ¿Qué se hace habitualmente para dar seguridad? Pues antes incluso de ver la vivienda, saber los requisitos económicos del de otro. Que sí. donde el filtro muchas veces no lo pasa. Porque teóricamente, las reglas generales no escritas es que tú tienes que pagar para tu renta en torno al 40% máximo de tus ingresos. Sí. ¿Qué pasa? Que si tú, hoy en día, los salarios medios están muy bajos, todo el mundo cobra 1.000 o 1.200 euros, el que, todo, que tiene un salario de 1.500 euros es el rey, pues entonces, y los alquileres están carísimos, nadie cumple ese ratio de vivienda con respecto a sus ingresos. Mm. Entonces, ¿qué, tiene, ¿qué hace un propietario? que está haciendo? Pues poner unos requisitos muy altos, muy altos de ingresos, o si no, pedir a balista, que en su caso normalmente son los padres, familiares, amigos que se pongan, que la balista es una cláusula donde sí. pone que si no paga la persona titular...
0: Paga el otro Paga el otro Y son dos años por delante Son los años Dos más años, perdón Dos meses por delante,
3: ¿no? No, normalmente tú pagas eh, La mensualidad en curso Es decir, si tú sí. vas a entrar Pagas el mes Por delante Por delante, adelantado y uno. Un mes de fianza, ¿vale? Aunque muchos están pidiendo dos meses sí. Cuando la ley obliga mínimo un mes Pero sí. se puede pactar más Ya llevamos dos meses Y si hay una agencia inmobiliaria por medio suele pagar una mensualidad de honorario Son tres Pero es que un piso que cueste 600-700 euros Te hace desembolsarte 2.000 euros de golpe entonces tú pagas eso y ya empiezas a vivir En un contrato, si es a larga duración Como hablaba la señora antes De Almería Pues entonces es un año renovable a 5 uh -huh. Que se renueva cada año hasta 5 Donde el que renueva Ojo que esto es importante Renueva el inquilino No renueva un propietario Un propietario sí le pagan regularmente. Sí. No hay problemas con la comunidad, no hace nada insaluble o nada extraño, paga puntualmente, no tiene derecho a extinguir el contrato hasta, hasta los,
0: los cinco, cinco años. años. Mm. Vale.
2: Mínimo cinco años. Ahora, cuando pasan esos cinco años, puede ocurrir lo que le está ocurriendo a mucha gente. Subidas del 40% en claro. la
3: renta. Claro, por supuesto. Ahí no hay límite. ¿Hay, ¿hay límite
2: cuando pasan los cinco Eso. años o no?
3: No, no hay límite, porque son un es un nuevo contrato. Un
2: nuevo contrato.
3: Mm -hmm. Buenos días, soy David de Sevilla os comento, todo el mundo no es igual
0: porque yo tengo mi piso yo vivo en Bormo actualmente, pero mi piso lo tengo en Sevilla, ¿vale? en la barriada del Trevo, que es una buena zona, bueno una zona normalita digamos eh, yo mi piso lo tengo alquilado en 500 euros y tiene tres habitaciones, es una segunda planta hay dos ascensores en el bloque y el piso está medio reformado, que no es un piso que está antiguo, que está medio de reformado como ya digo eh, yo lo tengo en 500 euros al mes, yo puse el anuncio ...y me llamaron ese mismo día nueve personas... ...en una tarde... Polo. ...en una tarde nueve personas... ...y de las nueve personas pues yo más o menos al que, vi yo que, que que... podía pagar, vamos, digamos... ...así más... ...mejor persona, digamos... Yo lo, yo lo tengo alquilar en 500 euros... ...un piso con tres habitaciones, cuarto de año cocina... ...yo prefiero tener un alquiler normalito... ...bajo, digamos, en este caso... ...porque me piso es una segunda planta, da una avenida exterior... ...está muy bien el piso... ...pero que me paguen... ...yo prefiero cobrar menos, pero que me paguen... Sí. ...venga, un saludo... ...la tranquilidad
2: hay mucha gente que, que tiene esta política también y dice, bueno, yo me niego a entrar en la rueda del Airbnb y, y, y prefiero alquilar mi casa para Sí, pero el ¿no? filtro para que pasó es, familia.
0: el filtro, de, yo lo llevo a una persona, bueno, existe se queda parado, que el, eso tampoco es un filtro. Ya,
3: pero a veces si tú pones un alquiler decente y te portas bien con la gente, sí. se porta bien contigo y te pagan siempre. Sí, eso es así.
9: Buenas tardes, soy Raúl de Arco. Mira, llamaba porque tengo alquilado un local
3: y resulta que el inquilino dice que se va el 12 de diciembre.
9: Me debe abonar el mes entero... ...o cómo lo tiene que hacer... ...aparte también... ...se le... ...se rompió una puerta... ...y he tenido que abonar yo al completo... ...eso es así...
3: ...o él tiene que abonarla la por rotura... ...por mal uso... ...gracias...
0: A ver, ¿qué le puedes decir?
3: La gran pregunta. Normalmente se abona el mes completo porque en los contratos no vienen el prorrateo. O sea, debe ser el mes completo. Si se va en Aunque 12, se vaya el 12... un 14 un 18, tiene pagado de alquiler hasta el día 31 o 30 y él decide cuándo se tiene que ir. Vale. ¿vale? Salvo que los contratos sean de 12 a 12. Es que desconozco ese tipo de contrato, pero si no, tendría que pagar el mes completo. Con respecto a la... al mal uso de las cosas, la gran pregunta del millón, donde evidentemente si es un desgaste, ordinario por el paso de los años, siempre lo paga el propietario y si es por un mal uso, por la, el local o vivienda, lo paga el inquilino. ¿Cómo demuestras eso? Pues hay que ver el tiempo que tiene esa puerta, dónde se ha roto, qué le mm -hmm. ha pasado y demás.
9: Buenos días. Mi hijo está estudiando en Madrid, en la Universidad Complutense. Ahora mismo está en un piso que pagamos 800 euros y para poder entrar... Pues ha tenido que dar um, dos fianzas, dos meses de fianza, el mes en curso y otro mes, y además otro mes para la inmobiliaria.
1: Cuatro mil euros. Pero
9: cuando fue el primer año que nos pilló de novato, porque son cinco años los que tiene que estudiar, el primer año estuvo en un piso, digamos, que había 10 habitaciones... Y por cada habitación había que pagar 425 euros. Qué barbaridad. Así que imagínense, Madrid qué imposible.
3: Qué Increíble, ¿no? Qué
9: barbaridad.
3: Lo que hemos comentado antes, pisos grandes o pisos antiguos. O yo he visto pisos unidos. En Madrid piso pisos de 200 300 metros, pisos grandes, y que lo hacen en habitaciones. Quitan los salones, hacen habitaciones donde sí. es, ojo, una cama, un escritorio y un armario. ¿Nos ¿No imagináis habitaciones de sí, matrimonio? Como si
2: fuera una residencia de estudios. Como una residencia.
3: Lo hace de forma temporal, cada habitación tiene su llave propia y incluso su código, una llave común para las, las zonas comunes, que es pasillo. Buenos baños. días, digo
9: Rey Compañía. Pues yo hablo desde Cali, capital. Y yo llevo 17 años, voy a hacer ahora en mayo de alquiler. Mi dueña es una maravilla porque me ha subido solo. 50 euros en los 17 años. Empecé pagando 400 y ahora voy por 450 a 5 minutos de la playa. Mi piso es tres dormitorios sin amueblar, pero ella dice que la tranquilidad que nosotros Caucho. le damos prefiere tener algo seguro y no estar... ...probando siempre y que no le paguen. No hay Ella, mucha gente que, que, que
0: hace así... Contentos. ...y desde luego tiene la tranquilidad claro, de... Que de tranquilidad porque quiere, sabemos quién quiere
3: rentabilidad. Claro, ojo, y, aquí, y mucha gente quiere rentabilidad, ojo eh, con eso.
2: Eh, la, eh, estábamos hablando de los alquileres... ...también de la compra y venta de vivienda. El Euribor, como ya hemos contado, está subiendo... ...puede que se ponga en el 3... ...o, o más del 3, que uh -huh. su, pase el 3%. Y eso hace que al haber menos demanda... ...la vivienda pueda bajar. Claro. ¿no? Ese, eso es así, ¿no? Puede bajar la eso vivienda. Así. La
3: vivienda lleva siete años subiendo. Subiendo. Pero eso de que puede bajar,
0: eh, Maite... Bueno, pues,
2: eso eh, dice no sé, lo vendido. crees. La
3: bajada, que... eso son, todos son eh, ideas o visiones. La bajada, sí. si la hay, va a ser leve. Os Ajá, explico el motivo vale. fundamental. La vivienda lleva siete años subiendo. Ajá. De 2013, 2014, 2015, siete, ocho años subiendo. subiendo. El, en el COVID eh, hubo un retroceso, una parada, pero luego incluso volvió a subir por el cambio de demanda. Os recuerdo que estuvimos encerrados y la gente está en sus casas, no estaba contento con su casa se dieron cuenta que no era la casa adecuada y la gente empezó a vender sus viviendas para comprar otras. Uh -huh. Eso removió el mercado y disparó las compraventas y disparó las compraventas, disparó las hipotecas, ¿vale? Y se movió todo mucho. E hizo que se encarecieran mucho una tipología de vivienda, que son las casas adosadas, las casas uh -huh. con terreno, los jardines, urbanizaciones con piscina, viviendas con terraza y los áticos se multiplicaron, ¿vale? Uh -huh. Porque empezó a cambiar la tipología de búsqueda de vivienda de las personas. ¿Qué pasa? Que 2022 el, la vivienda como un tiro se vende muchísimo, unos precios desmesurados en segunda mano y en obra nueva increíblemente altos, ¿vale? Y ahora pues nos damos cuenta que el banco echa el freno. Uh -huh. ¿Cómo echa el freno? Pues subiendo los requisitos, dice, ojo, ya no le doy hipotecas a cualquiera porque si el banco prevé que el Uribor sube, a ti te va a subir la hipoteca de previsión en unos años y dice, tú ganas. Hoy, 1.000 euros o 2.000 euros, pero vas a pagar X y dentro de unos años vas a pagar X más Y. Entonces, te voy a dar una hipoteca pensando en que suba mucho. Entonces, en ese corte se quita gente de en medio. Uh -huh. Si se quita gente de en medio, Baja. menos gente dispuesta a, a comprar, comprar. Uh -huh. con posibilidades. ¿Eso que hace? Que la demanda se enfría, las inmobiliarias recibamos menos llamadas, se puedan paralizar y bajar un poquito el número de compra y puede repercutir en el precio con bajada pero ¿cuál es la diferencia fundamental con hace unos años? con 2008 por ejemplo con 2008 que en 2008 el paro fue a increíble el, la destrucción de empleo fue sí. abusiva entonces eso desplomó la vivienda que llegó a bajar casi un 40% casi un 50% en unos años porque la vivienda queridos oyentes no baja de golpe mañana no vale 20.000 euros menos baja un 1% un 2 un 3 con los años
0: pero en los últimos siete años dices que
3: no ha dejado de subir no ha dejado de subir no te hagas ilusiones.
2: No, que, pero él <risa> dice que puede bajar
3: ¿Qué puede menos
2: bajar? que lo, con la crisis Pero un dato importante eh, que quiero dar,
3: porque dice la gente, ¿compro ahora Eso, o me espero eh, un año? Esa
2: era mi pregunta.
3: Vale, ¿compro ahora me espero un año? Vale, bien. Aunque la vivienda baje un poquito, que yo creo que va a bajar un poquito, opinión personal, no mm -hmm. mucho por el tema de empleo, pero va a bajar un poquito, si se encarece el tipo de interés, quizás convenga más comprar hoy que el año que viene. Vale. ¿Y vender? Y vender es el momento adecuado
2: Ahora es el
9: momento Ahora adecuado. es el
3: momento porque estamos en pico
9: uh -huh. Hola, buenos días ¿Y
8: qué me decís de alquiler de los pisos de los estudiantes? Que nosotros para buscar piso para tres chicos no hemos visto y no hemos deseado Porque principalmente no quieren niños Es que lo ponían hasta los anuncios. No quieren niños, solo chicas ¿Qué pasa? ¿Que los niños no estudian? <risa> ¿O que lo hacen todo pedazo? No sé eso también habrá que mirarlo, ¿eh? Porque la verdad es que no hemos visto y no hemos deseado.
0: ¿Y, ¿y por qué? Porque la, la experiencia que tengo de piso de estudiante, no por estudiante que ya hace mucho que yo estudié, <risa> eh, hace mucho tiempo, sino por familiares cercanos, eh, he visto cosas terribles, eh, que, claro. que, Cosas terribles de cómo sacar un dinero... Eh, El mercado de alquiler de
3: temporal de estudiantes es muy similar al temporal turístico. Mm. Son barrios ¿Vale? en este caso los estudiantes cercanos a universidades eh, que todas las viviendas son para estudiantes y tú no encuentras ahí un piso de alquiler larga duración y en los barrios céntricos vale se hace lo mismo que con los turistas ¿qué pasa? que los de eh, turistas tienen más competencia tú pones el piso bonito, sí. le pones una cafetera le cambias el suelo, porque el turista si no te deja un comentario y se va a otro sí. y dejas de facturar pero, por qué los pero propietarios... en, el estudiante, en el estudiante no hay competencia entonces los muebles más ruinosos lo más cutre que La, haya, los el electrodoméstico tal, todo horrible, está en el mercado de los estudiantes. Y como no tienen competencia, no te dejan un comentario y tal, pues entonces eh, tal. Y el tema de los niños y las niñas, pues es una cuestión de experiencia. Normalmente Hay que no, son, no son mixtos, normalmente no son mixtos. ...porque las niñas no quieren convivir con los niños... ...muchos niños quieren convivir con las niñas... <risa> ...pero las niñas no quieren convivir con los niños... ...y somos entonces, más a las niñas... ...de media y de todo... ...en todas las casas... ...pero entonces muchas veces son restricciones... ...y volvemos a lo de antes... ...cuando el propietario puede elegir... ...¿vale?... ...impone sus normas... ...que claro. pueden ser dos fianzas... ...solo niñas, ...400 de la habitación... ...y como tiene si no el siguiente... ...tiene una cola detrás... Sí. ...pues entonces...
2: ...bueno es algo que está pasando... ...no solo en España por supuesto... Eh, eh, fijaros el problema que han tenido los estudiantes de Erasmus en las ciudades de Europa, ¿no? Sí. Que no tenían dónde alojarse. Eh, estudiantes que han tenido que renunciar a su beca, volverse a su país, porque no tenían dónde Tú imagínate hospedarse? que tu hijo
3: tu hija va afuera, o a España, o donde fuera, y es que, ¿cómo le
0: puedes pagar esos costes que hay? Pero es que hay también la propia no universidad, sino el sistema tendría que mirar si de lo mejor que se ha hecho en la Unión Europea ha sido la posibilidad de los Erasmus, vigilar también que bueno, eso pues se a, pueda desarrollar. Pues te
2: voy a contar mi caso, la diferencia entre Italia y Suecia. En Italia los niños tirados en una... Sí, en, en que la, los vimos. ¿eh? Tirados en la calle sin poder dormir y mi hija que está en Suecia pagando 300 euros por una habitación con baño ella sola durmiendo en una residencia. 300 y pico euros. Porque
0: son gente seria lo Porque son gente
2: seria, Porque efectivamente. Gente seria. Si no hubiera sido así... Yo no hubiera podido mandar a mi hija a estudiar cinco meses que se va a un país como Suecia.
0: Concluimos aquí. Joaquín Caraballo Zamora, gerente de inmobiliaria Caraballo, gracias una vez más por estar con nosotros. A Hemos siempre. aprendido contigo, espero que los oyentes también y hasta otro día. Muy bien, muchas gracias. gracias. Es que
1: yo no quiero.
7: madrugones, prisas, atascos, la comida, ay, hasta que llega el mejor momento del día, te vas a la cama, es tu momento de relax, como para no poder dormir porque tu viejo colchón ya no da para más, no te preocupes ni lo más mínimo, Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza, ...tiene la solución para ayudarte a descansar mejor... ...con sus increíbles equipos de descanso y complementos... ...déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso... ...y llama ahora al 900-649-555... ...mañana mismo lo podrás estar probando... ...recuerda, Grupo Sur del Descanso... ...900-649-555... ...llamada gratuita... ...núcleo de viscoelástica, indeformable... ...con zonas independientes de descanso, tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen transpirable y además y lo más importante es que hacen un estudio para preparar un colchón exclusivo para ti personalizándolo a tu peso y altura para que puedas disfrutar del mejor descanso y la exclusividad un lujo al alcance de tu mano. Aprovecha esta increíble oportunidad porque las 20 primeras llamadas al 900-649-555 tienen un súper descuento del 50% gracias al plan Renove de Otoño y además incluye dos colchones individuales personalizados para quien tú quieras. Renueva los colchones de tu casa al completo. Tú te haces con el colchón de matrimonio y te incluimos los dos individuales. El transporte Montaje y la retirada de tu viejo colchón Son gratis Regálate vida, regálate descanso Para ti y los tuyos No lo dudes, llama al teléfono gratuito 900-649-555 We'll
0: Autorreparaciones Sánchez, si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector, no lo dudes, ven a Autorreparaciones Sánchez, teléfono 661-004-067.
1: Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla, donde don Juan Tenorio y don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas. Si don José Zorrilla, escritor dramaturgo de 1800, ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio. A partir de las 13 horas, en la Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables número 5, Sevilla. Le esperamos este 6 de noviembre.
5: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Yo escucho la gran jugada de Canal Sur Radio
5: Yo escucho el pelotazo de Canal Sur Radio
1: Yo escucho los informativos de Canal Sur Radio
5: Yo escucho gente de Andalucía en Canal
8: Sur
1: Radio
5: Canal Sur Radio, la radio de
8: Andalucía Yo, Yo escucho, escucho
5: Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Alfredo Valenzuela, buenos días.
10: Hola, queridísimos amigos.
0: ¿Cuánto, mm. ti ¿Cuánto tiempo llevamos sin vernos?
10: Pues un par de semanas, ¿eh? se, han, se han hecho ternas realmente. Sí, ¿no? se me ha hecho larguísimo. <risa> Muchísimo tiempo yo sin venir aquí, que es el único sitio donde alguien me presta atención. <risa> Estado <risa> <risa> dos ah, ah, en.. <risa> nadie te hace caso, ¿no? En ninguno, y menos que ni, en ningún sitio en mi casa. O sea que me he pasado <risa> dos semanas predicando en el desierto. Oye, ¿alguno de vosotros ha llevado alguna vez un, un diario? <risa>
0: No, pero sí. eh, ahora que lo escuchemos, ahora... Ah, ¿a qué te refieres? No, 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 Es que no se te oía. Que no se te oía. Ah, vale, no ahora creía, sí. No, lejos. que te has preguntado si alguien ha escrito un diario. Yo te he dicho que yo desde los 14 a los 20 escribí un diario. Ajá, ¿y lo pero, conservas tú? Sí, lo tengo y me río mucho y lloro incluso cuando... <risa> pero, pero <risa> no, lo, no lo continuaste con cierta periodicidad. Sí, era... Todos eh, hemos empezado diarios que no... Sí, sí, todos los días escribía, sí, sí. Ajá.
10: Es que hoy traemos un, un diario para comentar, pero un diario... Eh, amigo de las sentencias y de las frases breves Y de las frases redondas y rotundas eh, Que tiene un extraño equilibrio entre, entre la frivolidad y la profundidad Y que contiene una frase Que yo quería empezar por ella sé, Tratándose ¿no? de un diario No, 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 no no voy por ahí Esa frase vendrá más tarde Porque sé que tú también lo has leído eh, Que dice La literatura no eres tú lo cual no es una mala máxima para alguien que se dedica a hacer diarios, porque claro, en el diario tiene que estar uno, la vida de uno, el espíritu de uno y hasta la moral de uno, eh, siempre que eh, se eh, quiera contar una verdad hasta cierto punto. Que la, pero que la literatura
2: no eres tú, eso que quiere decir, que está en contra de la autoficción y. No, y, que la literatura
10: ojo, no eres tú, que la literatura no, no acaba en ti. Ah, o sea, que ah. tienes que hacer, que tienes que hacer por, por mejorar uh -huh. tu.. Vale. Eh, tu tus prueba. ideas, tu vida, y, y, y que a la hora de ponerlas negro sobre blanco pues no basta con tu propia experiencia, sino que tienes que tirar también de estilo, experiencia uh -huh. y, y todas esas cosas que conforman a, a un escritor. ¿no? El libro que comentamos hoy es muy, muy brevito. Se puede leer en un fin de semana y hacen, tira por tierra el, el famoso dicho de que lo bueno si breve dos veces bueno, porque a mí me ha parecido en este caso que lo bueno si breve dos veces breve. De breve que se me ha hecho y que me hubiera gustado que durara más. Eh, la autora es Milena Busquets y el libro se titula Las palabras justas y está en la editorial Anagrama. Eh, Milena Busquet me ha recordado a mí aquel dicho de Jesús Pardo. ¿Tú te acuerdas de las memorias de Jesús Pardo sí. que se titulaban Autorretratos sin retoques y que es un libro extraordinario que yo no me canso nunca de. Que, por cierto, está en la misma editorial, en la Pero misma y, editorial el, el, Anagrama. Hizo
0: dos partes,
10: ¿no? No, tres incluso. Vale, yo bueno, leí el primero dos. fue un libro que fue rechazado por varios editores, uh -huh. entre ellos Mario Murni, que lo rechazó porque eh, consideró que era excesivamente local. Yo la verdad es que el localismo no se lo vi por ningún sitio. Sí. Luego lo publicó Jorge Rar en Anagrama y fue un exitazo de ventas tremendo y, y dejó boquiabierto a todo el mundo, y con lo cual luego hizo dos más. Sí. Cuyos títulos son extraordinarios. El segundo se llamaba Memorias de Memoria, porque no se levantaba de la mesa mientras la estaba escribiendo, decía él. Y el tercero, Borrón que cuenta vieja. Pero ese, en ese primero que te digo de Pardo, que se titulaba Autorretrato sin retoque, él mostraba su convencimiento, que a eso venía, pero lo que me ha recordado a la autora Milena Busque, él mostraba su convencimiento de que le hubiera ido mejor en la vida siendo mujer que hombre, decía Jesús Pardo. Y entonces cuando dice eso ponía punto y seguido y decía, catalana, rica y guapa, así me quería yo. No, y entonces me he acordado de aquello de catalana, rica y guapa porque Milena Busquets al menos reúne dos de esas tres condiciones. Mm, ella presume mucho en, en estas páginas de que se ha arruinado varias veces, uh -huh. con lo cual las otras condiciones pues ya, ya las tiene.
0: Sí, pero es de una familia... De dinero de clase puede, media, alta. Que se, no que Se puede permitir
10: la ruina varias veces, ¿no? Eh,
0: Sí, no lo sé, pero vamos, que de familia de la. De la de su madre es Esther Tusquets y su padre con el que acabaron mal, pero la familia y luego su tío Oscar, Oscar Tusquets. Sí, bueno, familia... yo no sé
10: ella como acabó con la madre, porque en este diario que decía yo que es un libro muy breve, de apenas 130 páginas, cuyas entradas son también, eh, diré, iba a decir leves, pero no, son breves, porque leves no son, algunas tienen una carga de profundidad tremenda. Hay unas cosas que, que son recurrentes, y una es la tortuosa relación con su madre, ahora que tú la citas, sí. aunque no da datos de cómo termina, pero sí que pero, es un recuerdo que le viene constantemente. Pero porque eso,
0: perdón, lo tiene contado en También Esto Pasará, que es su primera, eh, su primera, novela. Su primera novela, y ahí es la madre, sí. continuamente la madre.
10: Ella, ella es autora de dos novelas, además de este libro de diarios, también de otro libro de artículos que me aconsejaste tú hace tiempo que leí con mucho gusto, que se llama Hombres Elegantes. Sí. Le presta ella cierta atención a la elegancia y, y ahora hablaremos de eso. En aquel libro de Hombre Elegante recuerdo que le gustaban los hombres con camisa blanca que se la remangan cuatro veces. Con lo cual, pues mira, yo ya tengo algo de elegante porque es mi prenda más utilizada y siempre me la remango cuatro eh, o cuatro, cinco veces. Eh, además de la relación tortuosa con la madre que le viene como un, como un recuerdo recurrente, habla también mucho de sus visitas al psiquiatra o por lo menos de las... De, eh, de cuando la vas a hacer, de, de las, cuando las tiene pendientes. Eh, su obsesión principal no es ni su madre ni su psiquiatra, sino encontrar una buena frase, que a eso vamos otra vez, a lo de la literatura no eres tú, eh, es un, una cosa que, que es lo que más le preocupa del, del día y es gracioso también ver a las preocupaciones que le llega. Y luego tiene también este diario, que de lo que a mí me, me ha gustado, un aire incorrecto de incorrección política tremendo. Y además no creo yo que nadie se pueda dar por molestado. Por ejemplo, a Milena Busquets le gustan mucho los hombres. Uh -huh. Y es evidente que le gustan y, y lo deja dicho, ¿no? Eh, hay una frase que yo creo que era la que tú te referías, aquella de que se me nota cuando, es, cuando esté enamorada se me notará porque llevaré la camisa más abierta que de costumbre, ¿no? Con uno o dos botones llenos, pero tiene, <risa> tiene frases tan redondas, tan redondas y tan estupendas que yo entre sacado Media docena de ellas, siete, ocho, y me, y me gustaría leerlas tal y como ella las dice para no, para no estorpearlas. ¿no? A ver, a ver. El virus ha dado alas a la gente impertinente. Que, que no se ha encontrado con esa experiencia, ¿no? De que con el virus empeora la cosa. La explicación a casi todos los comportamientos ridículos y situaciones absurdas está casi siempre en el amor. Cualquier hombre que escucha a los pájaros es digno de amor eterno. Pocas cosas duran más que dos o tres minutos. El amor por los hijos, por los padres, lo demás son dos minutos. La delgadez es uno de los últimos refugios de la juventud. No quiero ser una genia, sino un genio. Dicho en estos tiempos, en los que hay hasta genies, pues me sí. parece que, que, que está muy claro lo que nos quiere decir con eso. No hay nada más pornográfico que el exhibicionismo de la bondad y de las buenas intenciones. Mm. Y he dejado para el final los dos que tratan sobre elegancia porque digo que ella le da cierta importancia a estos asuntos. La elegancia es una combinación de buenos modelos, perdón, la, la elegancia es una combinación de, buenas, de buenos modales, modales y de generosidad verdadera. Y por último... <risas> La elegancia que requiere el más mínimo esfuerzo no es elegancia. Sí, ese es eso, se podía, eso no se lo pueden aplicar tantos y tantos invitados de tantas bodas y bautizos, ¿no? Oh, oh, oh las bodas. No, un resubidos.
0: día tenemos que hablar de bodas. Va de mar en peor esto, ¿eh? Pero sigue, sigue. está otra cosa. En, en, en la boda es donde se ve muy poca gente elegante. A ver. Sí, sí, no, y se sufre mucho. Pero entonces no, no ha sacado la de el buen amigo.
10: Ah, es el que te da es, dinero Es el que te presta que dinero es todo no, lo o sea, contrario la... Que se ha
0: dicho siempre ¿La sí, tienes sí, o no? Sí, sí, sí,
10: sí. No, no, no la tenido sacada
0: Pero díselo, dísela díselo aquí al personal Dísela y a los oyentes No, que amigo
10: es Aquel que sabes tú Que, si, que te presta <risa> dinero
0: <risa> y Que hay quien dice justo en contra, es que, contrario En
2: sí, sí, sí. contra del de, de que te aconseja Que nunca le pidas dinero A un amigo Porque pierdes no, no, O que sí. nunca le des también No, porque... pero él
0: no dice Que le pidas Sino el que te da dinero Cuando lo necesitas ¿No es eso?
10: Sí, sí No, no O el que le pides No, no Al que le pides Al que le pide
0: y Sí, el y, buen amigo al que te déjate de, es <risa> de, de pamplina que le pide pero dice no no porque la amistad no puede mezclar con lo que tenía mucho dinero y decía sí, no, sí, no sí, la amistad no quiero perderte quiero perderte como amigo.
10: y además de estas frases que ya ves que tienen cierta carga de profundidad aunque la primera lectura puede parecer también que tienen un poquito de de, ...de frivolidad no es así, con los escritores se despacha muy bien, dice cosas estupendas... ...dice, es un escritor comprometido, con conciencia social... Dice, vale, ya está todo dicho, ¿no? que es una cosa que a mí también me pasa mucho de los escritores que presumen de su conciencia social. Y luego también dice, de la gente que dice que escribe porque no sabe hacer otra cosa, desconfía, o sea, porque probablemente tampoco sepa escribir. <risa> ¿No? O sea, que tiene una ironía y un sentido del humor tremendo. También se refiere a los editores cuando decía que su principal labor debería de ser la de convencer a la gente para que no escriba, no para que escriba más. <risa> Pero además de toda esa ironía, yo querría que Maite nos leyera un parrafito Que ah, pues trata sobre el amor, que también es uno de sus ¿Sí? grandes
0: temas Otro tema que recurre mucho, y la seducción Y ¿Sí?
2: además, eh, un texto con el que estoy absolutamente de acuerdo Porque tiene,
10: Y además es bien profundo, sí. bien profundo y es fácil de estar de acuerdo con él Si, no si es que no termina de abrir los ojos del, del lector sí.
2: ¿no? dice, dice Milena, en el amor nada es una pérdida de tiempo Todo sirve, la experiencia más banal más absurda, más ridícula Más humillante, más dolorosa Sirve Nada cae nunca en saco roto Es imposible perder el tiempo Con el amor Enamorarse, aunque solo sea durante dos días Aunque sea tontamente Aunque sea por despecho, o por aburrimiento O por curiosidad Sirve siempre, precisamente para lo contrario Para ganar tiempo
10: Así que nada, hay que aprovechar el tiempo ¡En amar! Hombre, que naturalmente, ¿qué cosa mejor se te ocurre? qué sea dos minutos. Sí, sí, no, algunas veces que dos minutos es incluso mejor que leer. <risa>
0: <risa> Porque es donde? ya... ¿Qué? Sí, ¿Qué? Sí, sí, dos sí, minutos
10: claro. puede leer muy poco, apenas un párrafo como el que no ha Pues leído mira nada. el
0: libro que le he traído yo a David para mañana.
10: Qué bárbaro. <risa> eh, Eso es el Cervantes de Muñoz Machado.
0: Eso el Cervantes y, Muñoz Machado sí. ¿cuántas páginas No hay no el premio Cervantes Lo has leído mil, 500, No, pero lo he ojeado bien Lo has ojeado ¿Cuántos kilos no, pesa? No, pesará no sé cuánto pesa Pero tiene No, pero mil...
10: tiene una cantidad de, de, de anotaciones Sí, lo que, que pasa final, es que él, el él hace un cuarto del libro esa anotación Sí, ¿sí? Un, un cuarto sí. largo de libro Es de anotaciones no, que, de Entiendo que asuste un poco Porque tiene pinta como para calzar Voy a verme Es
0: que mañana va a estar aquí en el programa Ya tenemos que irnos Y decía que no Que le sobraba tiempo
3: personal, no había nada personal, no escribir en mi diario, entre páginas en blanco, no he sabido que escribir, nada que decir.
8: Mi diario personal, tan pequeño y tan. Lo que
0: me extraña, Valenzuela, es que estés por aquí, ¿no te han invitado a la Feria de Frankfurt este año? que la de las salchichas, dice. Eso. No, hombre, no, la feria Frankfurt de Frankfurt <risa> del libro. Que, el que... Octoberfest,
2: no. Que, no, no, no <risa> que es...
0: Eh...
2: España es el país invitado. Es el país invitado de este año. Pero de la
0: periferia no invitan nunca a nadie. No,
2: ¿no? ¿Madrid?
0: Bueno, a lo mejor ha invitado, bueno, no voy a decir el nombre, el ministro de Cultura. <risa> no lo diré. Valenzuela, hasta la semana que viene. Hasta pronto, Fue un placer, amigo.
3: adiós. Hasta pronto. Pequeño
5: y tan legal, me viven los recuerdos que me ayudan a vivir. Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla.
0: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes. Última llamada para los pasajeros que suspiran al pensar en sus últimas vacaciones. ¿A qué esperas? Supera el síndrome posvacacional con Vueling y vuelve a viajar. Entra ya en Vueling.com que tienen vuelos desde solo 24,99 euros. Elige un destino, haz las maletas y vuela. Tienes hasta el 21 de octubre. Date prisa. Consulta condiciones en Vueling.com.